0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
0: Ça fait des mois et des mois même davantage qu'on parle de pénurie de main d'œuvre au Québec. On fait lien beaucoup avec l'immigration, hein, par exemple, le, le, le fait d'aller chercher euh, une immigration qualifiée, l'intégration des gens qui viennent de l'extérieur s'installer au Québec euh, pour justement qu'ils puissent répondre aux besoins du marché au travail. Des fois, donc, on regarde à l'extérieur pour des solutions, mais même à l'intérieur, chez nous, est-ce qu'on euh, est-ce qu'on vire chacune des pierres? Est-ce qu'on regarde, est-ce que chez nous, il y a moyen de faire participer davantage au marché du travail des gens qui peut-être, pour une raison ou une autre, ne le font pas? Bien, c'est le cas des personnes qui vivent avec un handicap physique. Et j'ai eu l'occasion de, de rencontrer au cours des euh, derniers jours Marc-André Laurier Thibault, qui milite pour une meilleure intégration des gens qui vivent avec un, un handicap depuis longtemps. Je me suis dit, tiens, il me semble que ça serait intéressant, pertinent de pouvoir en jaser avec lui, faire un état des lieux si on veut. On va aller le rejoindre en ligne. Bon midi, Marc-André Laurier-Thibault.
1: Bon midi, merci.
0: Euh, ça fait longtemps, vous, que vous euh, vous travaillez pour favoriser une meilleure intégration des, des gens qui ont qui ont un handicap physique?
1: Bien, ça fait très longtemps, mais il faut dire que moi... Euh... J'ai terminé euh, un bac, puis j'avais de la difficulté à me trouver un emploi. Maintenant, je suis directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Savoie. Puis euh, j'ai dû sortir dans les médias pour pouvoir me trouver un emploi en disant « j'ai mon bac, j'ai les qualifications, j'ai tout ce qu'il faut, j'envoie des CV, j'ai pas de retour d'appel, je passe pas d'entrevue ». Donc, je comprenais pas ce qui se passait, mais il a fallu quand même que j'aille dans les médias, que je dénonce ça. Puis euh, là, je multiplie les interventions auprès, auprès euh, des hommes, des femmes politiques, mais auprès des médias aussi. Parce que, comme vous le disiez, euh, c'est bien euh, de penser aux personnes en situation d'immigration, mais on représente un bassin de plusieurs dizaines de milliers de personnes, euh, les personnes handicapées. Donc, on, on peut faire toutes sortes de travail, puis on a des qualifications. Donc, il faut avoir le réflexe de penser à nous.
0: Je me permets de vous demander, vous dans votre cas, euh, votre handicap, on on parle de quoi Puis quel genre de limitation que ça peut, ça peut vous apporter, s'il y en a en
1: fait Oui, ben en fait j'ai une paralysie cérébrale. Euh, donc j'ai la, moi j'ai la chance d'avoir une paralysie cérébrale mais je peux me déplacer mais ça n'empêche que j'ai la difficulté à me déplacer donc euh, c'est sûr que c'est un, c'est un petit peu plus difficile j'ai des problèmes de dos qui sont reliés à ça mais mi- mi- mis à part ça, là, je, suis, euh, je suis très fonctionnel je vous dirais euh, donc c'est plus le côté gauche qui est paralysé euh, donc dans mon cas ça se limite à ça
0: OK. Donc, lorsqu'on parle des gens qui ont euh, un handicap physique euh, et qui sont, euh, en tout cas, qu'on, qu'on peut considérer qu'ils devraient pouvoir être aptes à, à l'emploi, là, on comprend qu'il y a divers degrés, là, handicap léger, modéré, grave, sévère. Euh, c'est quoi le portrait de la situation euh, au Québec ou au Canada euh, par rapport à, à leur disponibilité versus le fait qu'ils soient en emploi ou non?
1: Ben, Je vous dirais que selon l'OPHQ, il y a 600 000 personnes qui vivent avec des incapacités au Québec. Bon, moi, j'évalue, puis ça, c'est difficile de trouver les chiffres, parce qu'encore là, je rencontrais le ministre euh, du Travail vendredi dernier, puis là, il me disait, tu sais, il y a différentes définitions de handicap, donc moi, j'évalue que s'il y a 30 de ces gens-là qui sont en mesure de travailler, c'est 180 000 travailleurs qui sont prêts à travailler au Québec. Euh, on a de la misère à créer 50 000 jobs par année au Québec, donc euh, il, je veux dire, on est là, il faut penser à nous, puis vous voyez, moi j'ai quand même un, un poste intéressant, puis je suis en mesure de faire le travail, comme mon patron me dit souvent, il m'a pas engagé pour mes beaux yeux, il m'a engagé <rire> pour mes compétences, ma capacité à faire mon travail.
0: Donc, il y a le gouvernement, il y a le secteur public qui doit donner euh, l'exemple. On parle souvent de, de, de l'embauche, par exemple, des minorités visibles, mais il y a des cibles également qui existent en matière d'emploi de personnes handicapées. Ça, ça me semble assez raisonnable, Monsieur Laurier-Thibault, là, 2 est-ce que le gouvernement est en mesure, la fonction publique est en mesure d'atteindre ces cibles-là?
1: du tout actuellement. En fait, euh, les derniers chiffres, on parle de 0,6%, puis 2%, comme vous dites, c'est peu. Si on compare à la France que c'est 6%, donc, c'est 2 mais cette loi-là, encore là, n'est pas coercitive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation, C'est on veut favoriser ça, mais je veux dire, ils sont même pas en mesure de le mesurer, puis ils sont pas en mesure de de, de remplir ce quota-là. Donc, pour, pour moi, c'est un non-sens, parce que pour un, un, un gars comme moi, qui est le type d'handicap que j'ai, ça me prend un travail derrière un bureau, puis un ordinateur et tout ça, puis dans la fonction publique, on sait qu'il y en a beaucoup, notamment.
0: Ben, pis c'est parce qu'on est en 2019. C'est de plus en plus facile de, de, de permettre à une personne de travailler, même à la limite de la maison, avec les outils technologiques et tout, de penser que, même dans la fonction publique, on n'est pas en mesure d'atteindre ces objectifs-là, qui, je le répète, semblent assez raisonnables là, à 2 Il euh, y a quelque chose de, 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 d'inexplicable. Et eux, d'ailleurs, eux, est-ce qu'ils sont capables de l'expliquer quand vous leur parlez?
1: Ben j'en ai parlé au ministre, puis il m'a dit, le ministre m'a dit, il va faire le travail, puis il va passer le message au niveau du ministère, mais j'ai aussi rencontré François Legault, j'ai demandé une rencontre, il m'a dit qu'il me rencontrerait. Je pense qu'il faut qu'il y ait un leadership, je pense que le Québec peut devenir, à quelque part, un leader en matière de, d'inclusion de socio-professionnelle des personnes en situation de handicap, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté gouvernementale à ce niveau-là, puis il faut qu'on en parle davantage, puis on n'en parle pas, puis on l'oublie. Puis je pense que si je l'avais pas emmené sur la Place publique, avec mon dossier qui était concret, je ne sais pas si on en parlerait autant présentement.
0: Est-ce que les gens qui ont un handicap sont, sont euh, catalogués, j'ai envie d'utiliser le terme « là assez tôt dans leur vie, c'est-à-dire, bon, vous, vous avez des, des limitations, on va vous déclarer, là, invalide ou inapte, puis, euh, ben, c'est ça, c'est un statut qui va demeurer le restant de leur vie, puis il a pas personne qui se casse la tête après ça pour dire, ben, attendez, comment cette personne-là, on pourrait peut-être euh, faire en sorte qu'elle devienne un actif pour la société, T'sais, est-ce qu'il y a ça, là, ce, cette espèce de de, de, de de laxisme, là, genre de laisser aller, de dire, ben, coup tu as été catalogué, là, tiens, c'est quasiment plus simple à gérer, tu recevras ton chèque du gouvernement toute ta vie, à tous les mois, puis on n'en parle plus?
1: Je pense que oui, un peu de ça. Parce que pour te donner un exemple concret, il y a plein de programmes. Donc, pour aller à l'université, il y a le programme Passe-Réussir qui permet de payer le transport, qui permet d'augmenter tes prestations euh, de prêts et bourses, qui compensent la différence entre les prêts et bourses et l'aide sociale parce que les prêts et bourses sont moins. Tous ces programmes-là sont même pas connus puis on ne nous en fait pas vraiment la promotion. De, donc, il euh, n'y a pas beaucoup de suivi de la part des agents d'Emploi Québec à partir du moment que tu es catalogué euh, contrainte sévère à l'emploi. Effectivement, je peux en témoigner, je l'ai vécu personnellement, mais les chiffres pourraient le démontrer également, j'en suis convaincu.
0: Là, on parle de, de l'emploi, euh, mais jusque où faut reculer dans euh, le cheminement pour faire en sorte qu'on vienne euh, favoriser une meilleure intégration des, des, des personnes handicapées en emploi, en emploi parce que est-ce qu'il y a le réseau scolaire aussi là-dedans? Je lisais ce matin, euh, hier en fait, c'est hier euh, et c'est drôle parce qu'on avait prévu de parler. Et comme par exemple hier, il y avait un article qui parlait de Richard Léonard, qui lui aussi est atteint de paralysie cérébrale. C'est un homme que j'ai eu l'occasion de, de, de croiser plusieurs fois dans ma vie. C'est un militant du, du comté de Bonaventure à l'époque où je travaillais pour la, la, la députée de Bonaventure. Lui, dans les années 50, il, ses parents se sont fait dire, euh, non, non, la scolarisation est même pas envisageable, perdez pas votre temps. Ben, il a persévéré, puis il est devenu directeur d'école, chargé de cours de l'université. Université de Sherbrooke, T'sais, un parcours qui est assez impressionnant. Ça, c'était dans les années 50. Aujourd'hui, euh, de, dans les années 2019, des élèves qui ont des handicaps, qui sont euh, soit au primaire, au secondaire, ou qui veulent avoir accès aux, aux, aux études supérieures, est-ce qu'encore là, il y a des difficultés ou ça va relativement bien?
1: Je dirais que ça va relativement bien, mais là où ça va mal, c'est justement la transition entre la fin des études et l'emploi. C'est-à-dire qu'il devrait avoir au sein même des institutions scolaires, que ce soit cégep ou université, des personnes qui sont responsables pour pour faire le suivi avec ces gens-là qui ont des handicaps parce que on n'a on pas un même parcours, on n'a pas les mêmes euh, limitations, donc pour accéder au marché du travail, il faut un accompagnement personnalisé, puis il faut aussi faire des liens avec les employeurs, puis c'est pour ça que moi, je parle, tu sais, j'ai parlé au président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, j'ai parlé au président du conseil du patronat, j'essaie vraiment de, de parler à tous les acteurs, puis il faut dire que dans mon entreprise, c'est une décision d'entreprise, c'est une décision de mon patron, il a mis une politique en place en disant « nous, chez nous, on a une pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre. On veut embaucher plus de personnes handicapées. On en avait six à ce moment-là. On veut doubler ça cette année. On va aller à douze, même tripler é- éventuellement. Donc, ça, ça vient de là, là.
0: Ça doit être frustrant, par exemple. Quand, quand vous entendez parler de la pénurie de main-d'oeuvre là, euh, au quotidien, depuis des mois et des mois, ça doit être frustrant de voir qu'on n'en parle pas euh, tant que ça on n'en parle pas suffisamment, justement, de, de cette possibilité-là de, de favoriser l'emploi des personnes handicapées.
1: Je vous dirais que c'est frustrant, mais c'est pour ça que je fais ce combat-là, c'est pour ça que je sollicite les médias, c'est pour ça que je, je sollicite les, les, les hommes, les femmes politiques, les gens du milieu économique. Je me bats pour cette cause-là parce que je pense que c'est essentiel, puis j'ai la chance de pouvoir bien m'exprimer, de connaître mon dossier, donc je le fais aussi pour ceux qui n'ont pas de voix, qui peuvent pas le faire, puis je suis convaincu qu'on peut y arriver.
0: Ben bravo. Bravo, Marc-André euh, Laurier-Thibault. Le, le combat est absolument pertinent, puis on va espérer que euh, votre message euh, est entendu haut et fort.
1: Ben, – je vais continuer. Merci de m'avoir reçu votre émission.
0: – Merci. Bonne journée à bientôt. C'est Marc-André Laurier-Thibault. Lui, il travaille euh, aux Affaires publiques et gouvernementales chez Savoura. Je l'avais croisé euh, en fin de semaine. Un gars euh, articulé, super sympathique, brillant, euh, déterminé, déterminé et euh, je, je pense que c'est important qu'on, qu'on ait cette réflexion-là, qu'on se dise, ben regardez, là, on parle de pénurie de main dœuvre alors que chez nous, il y a des gens qui pourraient être aptes à l'emploi, qu'on pourrait euh, aider, qui pourraient être des actifs pour la société. Je pense que c'est absolument euh, important de passer le message. Bougez pas.